1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. И сегодня радостный повод для того, чтобы начать очередной выпуск передачи данных. Мы сегодня будем бороться со старением. Женщины меня поймут, уверена, что мужчины тоже. Просто для вас, дорогие слушатели мужского пола, это не столь актуально, как для нас прекрасной половина человечества. Отнеслись мы к этому серьезно, поэтому пригласили в гости биолога, ведущего научного сотрудника Московского государственного
2: университета
1: имени Ломоносова Максима Скулачева. Максим, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Ну что, давайте начнем. И, наверное, первый вопрос, который мне хочется задать, почему мы стареем, почему мы умираем? Или это нужно разделять на два вопроса?
2: Почему стареем и почему умираем? А, кстати, да, это лучше, лучше бы разделить. Конечно, mm-hmm. старение ⁇ это главная причина смерти для человека в современном обществе, но на самом деле для биологических систем это совершенно не обязательно связанные вещи. Есть куча примеров, видов, у которых старения нет, но они тоже смертные. Их жизнь ограничена какими-то другими обстоятельствами.
1: То есть они умирают не от старости, если мы исключаем болезни из этой системы
2: координат. Да, ну вот, не знаю, осьминоги. Есть вид осьминогов, который самка откладывает яйца, и дальше у нее пропадает аппетит. И она э, умирает от голода. У-у-у. Старение тут не имеет никакого к этому отношения. Это специально сделано для более быстрой смены поколений, чтобы старые родители не мешались под ногами молодежи.
1: У нас такая же история. История. Для смены поколений существует система, заложенная, если мы, говорю еще раз, убираем э, смерть от болезней, от старости, от износа организма, а, или
2: что-то другое? Вот, э, на самом деле, есть покопаться, такая система, похоже, есть у каждого вида, потому что действительно поколения должны сменяться, потому, иначе не будет эволюции, не будет развития, вид просто исчезнет. И вот вы совершенно принципиальнейший вопрос сейчас задали, а на который, на самом деле, нет ответа. То есть эта система должна быть заложена и в нас. Но что это тогда? Давайте посмотрим на причины смерти людей. И выясняется, что у нас, в отличие от осьминогов, по счастью или, к сожалению, это связано с нашим старением, потому что чем мы старше, тем хуже у нас все работает. И вот старческие болезни, которые, на самом деле, большинство болезней, они возраст-зависимые, они у нас проявляются с возрастом просто потому, что у нас падают не сами по себе, а как результат работы вот этого процесса старения. И вот тут есть две точки зрения ученых. Мы страшно друг с другом спорим, иногда переходя на личности. Мы привыкли
1: сейчас же по телевизору так и часто
2: показывать. Вот на самом деле я даже некоторые семинары записывал на телефон, потом не решил стер, чтобы не дискредитировать ученых. Две точки зрения. Есть главенствующая в науке точка зрения, что старение ⁇ это неизбежный процесс. Изнашиваемся как механизмы. И все у нас работает хуже, потихонечку что-то стирает. Мутации всякие появляются, ошибки, и мы, мы умираем а, В принципе, очень разумно а, И логично И логично и, и, Но вот эту теорию в основном продвигают не биологи, а математики и угу. физики Интересно так а, а, Потому что это логично с точки зрения механизмов А у живых систем есть одно важное свойство Мы умеем сами себя чинить у нас есть свойства регенерации. Практически любая система, особенно в молодости, у нас может восстанавливаться. Сейчас... Но вы
1: имеете в виду печень, кожу. Да вроде,
2: вроде даже нейроны могут восстанавливаться из, из стволовых клеток. Черти что там, на самом деле. Потом. А... Понимаете, мы довольно счастливо живем 25 лет. Да? До 25 лет у человека все в порядке. Да, это
1: пик его такой. Ну,
2: по некоторым параметрам, чуть раньше пик проходится, не неважно. 25 Да-да. это хорошо. Для Если возьмете какого-нибудь нашего ближайшего родственника, другой там кошку, собаку, мышь. К 25 годам многие из них в принципе не могут дожить угу. А те, которые доживают, это абсолютно полные развалины а, Но ну, ошибки-то у нас, если такой стахастический, физический чисто процесс Они же одинаково накапливаются Почему одни живут 2,5 года, а другие 100 лет?
1: Да, это тоже и логично Вопросики возникают Так, так, так. И что же биологи тогда говорить начинают?
2: Вот. И одним из первых вообще про это задумался такой биолог и философ Алекс Комфорт. Он как-то сказал, никогда не поверю, что лошадь и телега стареют одинаково. Потому что вот накоплением ошибок как механизм, так и стареют телеги угу. а, и другие механизмы. А живые существа имеют право отличаться. Так вот, мы считаем, что в нас заложена специальная программа, которая, цель которой – свести нас в могилу. Не сразу, как у вас миногов, у них просто немножко по-другому программа устроена, а растянув во времени, устроив нам старение. То есть старение – это результат деятельности специального заложенного у нас процесса, активного
1: а во сколько тогда она запускается, эта программа?
2: Вот тут тоже недавно присутствовал на споре очень больших ученых по этому поводу. похоже, что точно она уже запущена к периоду полового созревания то есть лет в 14. Угу. Потому что, например, наш иммунитет, его пик где-то в районе 12-14 лет, да. лет.
1: Ну, если позволите, мне такой вопрос: немножечко он наивный: кто стареет сильнее? Мужчина или женщина, или кто лучше защищен? У кого теломер укорачивается, короче.
2: Ну, теломеры вообще к этому, похоже, имеют косвенное отношение. А, все-таки, ладно, да. мы к этому еще да. вернемся.
1: Да. Пока вот такая наивная формулировка.
2: А, я даже толком не смогу ответить, потому что, с одной стороны, женщины живут дольше. А, женщины лучше защищены, например, у них лучше антиоксидантные системы устроены. И вообще. Явно совершенно с этим категорически согласен Что женщина явно более ценная часть нашего вида Чем мужчины Это очень многих животных так устроено Самцы это всегда экспериментаторы Которые ищут себе приключения на разные места А если они что-то такое придумают Сохранить это Законсервировать Это функция самок или женщин в нашем случае
1: Хорошо, по мнению ученых И это я цитирую уже заголовки Результат -э 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 труда журналистов Так вот, по мнению ученых Эликсир молодости  – появится в аптеках уже через 20 лет. В перспективе человек сможет жить несколько раз дольше, чем сегодня, оставаясь при этом бодрым, активным. И более того, уже сегодня опыты над животными доказали. Есть способы продлить здоровую жизнь как минимум в два раза. Я прочитала этот заголовок И следующий вопрос у меня появился. Через 20 лет нам с вами, Максим, а у нас разница 3 года, будет уже поздно, мне кажется, пить эликсир молодости. Вот до скольки лет нужно успеть принять, я в кавычки ставлю, таблетку от старости, и что, а если я не успеваю, то что она сделает уже с пожилым человеком? Потому что через 20 лет мне будет 60
2: но при этом это, надеюсь, не помешает вам прекрасно себя чувствовать. 60 это вполне себе нормальный возраст. Это Вообще... относительно,
1: потому что мы это все воспринимаем действительно относительно. Помните, как в 18 нам 30-летние казались стариками а, уже? Да, в ком
2: тут зашел 30-летний старик.
1: Да-да-да. Когда тебе 40, тебе кажется, что все еще нормально. Но 60 уже как-то больно. Но я понимаю свое отношение. А вот расскажите мне про эликсир молодости.
2: Смотрите, если действительно у нас тикают часы, работает вот эта программа старения, то ее никогда не поздно остановить mm-hmm. Вряд ли мы при этом сильно омолодимся И вряд ли у нас обратно восстановится потрясающий иммунитет Или нарастут мышцы, как у 30-летних mm-hmm. Но вполне на современном уровне медицины Можно себя хорошо чувствовать И не особо там, тратить не очень много времени на свое здоровье В смысле в больнице проводить Даже если те 60 или 70 Особенно если ты не делаешь каких-то специальных вещей Чтобы портить себе жизнь там, Не пьешь много алкоголя, не куришь И, и хоть иногда двигаешься
1: то да. есть она приостановит, если ее выпивает, я сейчас схематично подчеркиваю, uh-huh. рассказываю, она приостановит процесс старения, если ее принимает пожилой человек, и приостановит старение но если вот это будет момент... молодой.
2: То есть да. такой, это на самом деле очень оптимистичный прогноз, но похоже, что... Теоретический шанс заморозить состояние человека вот на, в том состоянии, в котором вы начали прием этого препарата.
1: Заморозить – очень хорошее слово, по крайней мере, емкое, но пугающе, потому что я тут однажды спорила в этой же студии с э, человеком, который занимается криозаморозкой организма. Да. да. есть, вы знаете, и понятно, что многие считают это антинаучным, но это так, сноска. А на ком? Вы ставите эксперименты, потому что я убежденная сторонница экспериментов, и, честно говоря, я бы даже отдала себя в руки науки, потому что мне очень обидно, и я очень хорошо понимаю и законодательство, которое запрещает, но, с другой стороны, мне очень обидно, как сильно это тормозит процесс. Как вы чувствуете себя, ученым, которым необходимо ставить эксперименты в таких условиях, и все-таки как вы ходите из этого?
2: В этом смысле кое-что изменилось с нашей последней встречи. Потому что в список животных, на которых мы ставим эксперименты, проводим исследования, так более корректно сказать, раньше это были мухи, червячки, мыши, крысы, собаки? Вот за последние пару лет добавился еще один вид он называется гомусапиенс. Мы уже ведем клинические исследования на людях. Их, правда, только начали, там первые фазы только прошли. Но вот тот препарат, которым потенциально может что-то сделать со старением, если мы будем успешны, он появится не через 20 лет, он появится гораздо раньше.
1: Давайте вот эту интригу немножечко продлим до следующей части. Пару мгновений, мы снова с вами. Друзья мои, это передача данных в студии биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоноса Максим Скалачёв.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. С вами Татьяна Миткова.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. Для тех, кто только что присоединился, будьте внимательны. Мы подбираемся к самому интересному. Мы говорим о том, возможно ли остановить старение и на каком этапе сегодня находятся наши российские ученые. Да, мы коснемся и западных каких-то достижений, но об этом чуть позже. Вот пока что мы подобрались с нашим гостем к конкретному веществу. Я не спешу его назвать препаратом. Выясню прямо сейчас. Биолог, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова, Максим Скулачев у нас в студии Комсомольской правды. Максим, еще раз, здравствуйте. здравствуйте. И а, вы только что процитировали, э, вернее, сказали следующее, что уже проводится э, этап испытания. Некого вещества на людях То есть это, я понимаю, добровольцы да, да, да А это вещество, оно относится к лекарственным? Или это что такое?
2: Вот, это очень правильный вопрос К счастью или к сожалению, это лекарство И поэтому его Это никакой не бат, не там Пищевая добавка, не толченный рог, морал или еще что-нибудь. А, а, если у них есть роги, ну, Есть рога, да. И это химическое соединение, получаемое тонким органическим синтезом у нас в МГУ. Очень серьезной лаборатории. И оно может попадать в организм человека внутрь, только как лекарство. Снаружи еще есть всякий вариант, типа косметики, что-то в этом роде. Но внутрь, для внутреннего употребления, как говорил Жванецкий, это лекарство. Поэтому, чтобы привести любое исследование на человеке, ты должен получить тысячу разрешения в Минздраве, это очень правильно, потому что нельзя кормить людей, какая бы у тебя замечательная научная идея ни была, а бы чем, что-то придумала с головы. Но мы уже довольно давно занимаемся этой темой, и мы все разрешения получили для начала этого исследования. Это вещество, как прототип лекарственного препарата, получали три десятка здоровых добровольцев, молодых мужиков, на самом деле, с целью сначала выяснить, нет ли побочных эффектов Это был такой эксперимент на безопасность Именно поэтому в этом участвуют только мужчины Потому что женщины считаются более ценными Их нельзя в первое исследование Ой, ну
1: это сейчас очень нетолерантно, ну. мне кажется а вот. Ну хорошо, пусть будет так, ладно
2: Вот, а исследование завершено Вот как раз в прошлом году а, И все. Положительно, то есть побочных эффектов никаких мы не обнаружили, хотя давали довольно высокие дозировки этого соединения добровольцам нашим. При этом делали полный осмотр всего, чего можно, все анализы крови, до после сравнили, угу. все хорошо. И это значит, что мы можем продолжать. Значит, можем запустить следующие клинические исследования. И вот тут возникают вопросы: исходная идея, что это вещество должно тормозить старение? Да. Поэтому, вот, если бы я был султан, И министр здравоохранения, да еще и писал бы все законы Я бы сейчас набрал пару групп, по несколько сотен человек разных возрастов Начал бы давать им это соединение И в течение лет 10 отслеживал бы, как они стареют Потому что сроки такие, именно старение у нас идет довольно медленно К сожалению, нам такого никто не разрешит Потому что нет такой болезни старения Лекарство должно лечить определенную болезнь И поэтому, но это не страшно Это не закрывает полностью возможность исследования Потому что, если вещество что-то делает со старением Оно должно быть полезно для борьбы Хоть с какими-то старческими заболеваниями И тогда это нормальное лекарство От нормальных старческих болезней Вот это мы и проверим
1: Понимаете, вы же в своих интервью Высказываетесь, что с большой осторожностью Относитесь к вмешанию в геном Вмешательству, простите, в геном А... Я напомню, как считает академик Российской академии наук и биохимик, и ваш отец, да, Владимир Петрович Скулачёв, что программу старения, точнее, ту ее часть, которая запускает возрастные заболевания, можно взломать как генетическую программу. Мне любопытно, можете ли вы объяснить, ну, доходчиво, что, что это, если это не вмешательство вот, в геном, который и запускает эту программу?
2: Совершенно верно. Очень правильный вопрос, потому что, действительно, если это генетическая. Программа живет в наших генах. И самый прямой способ с ней что-то сделать вмешаться в гены, изменить их. Благо, технологии есть. Вот мы там трансгенных мышей каждый день делаем у себя в институте, и вышибить те гены, которые выключить, отвечают за старение, и мы перестанем стареть. Чудесный, прямолинейный способ, и, как всегда, такие способы в биологии абсолютно неверный.
1: Да, Но... и сразу у меня, я извиняюсь, вы запомните, пожалуйста, момент, где я вас прорываю. Я сразу знаете, о чем думаю? О том, что э, терапевтические методы они всегда предпочтительнее хирургических, даже в нашей э, обычной жизни. Вот это туда же, мне кажется. Да,
2: а это генетическая хирургия. Да, да, да. Вот эта система внесения генетических изменений, CRISPR, она называется генетические ножницы.
1: Правильно, обрежешь а... уже назад не пришьешь. Вот.
2: Поэтому, если вот так мы поставим мысленный эксперимент, вот мы с вами поговорили, потом поговорили с академиком, все, вот эти четыре гена нужно выключить, чтобы не стареть. Угу. Что нам нужно сделать? А стареть у нас все ткани, а поэтому нужно везде поменять этот ген. Это можно сделать только на стадии яйцеклетки. Мы Берем яйцеклетку, меняем там все нужные гены, потом выращиваем из нее ребенка, человека. Человек. Да. Сначала угу. ребенка, потом человека. Ну Без этих генов, который не должен стареть. Внимание, вопрос. А если мы ошиблись?
1: Да, этом... Если он...
2: Обратно уже не отмотаешь. Ген нельзя вставить обратно взрослому человеку. А
1: вам не кажется, что сейчас проблема а, вот, как раз может и встать в том, почему, если придумали крисп, то есть эти генные ножницы, очень так грубо выражаясь, то почему не придумали генетический клей?
2: А это крис тоже, можно и вставлять какие-то кусочки. Так а почему
1: вы тогда говорите, что нельзя уже? А это можно делать пришить? только
2: в самом начале жизни, А-а-а. только на стадии одной клетки. Тогда
1: вот эту проблему надо решать ученым, чтобы и, и меня, и вас, и, и деда моего, и ребенка всех можно было бы под этот генетический нож
2: а или клей в положить. В принципе, может быть, даже теоретически это возможно, практически сейчас нет таких методов. Что а вовсе. почему
1: их нет, Максим?
2: понимаете, вам нужно доставить новую генетическую информацию в каждую клетку? Это может сделать на самом деле только вирус. То есть мы должны синженерить вирус Это это тоже моя специальность Правда, на растениях этим занимался, это тоже можно Но вирус, который заражал бы все клетки организма И при этом им не вредил это как-то вот такого наука еще не умеет. Когда Господи, научится, вот мы сейчас более кустарными методами, надеюсь, затормозим старение, встретим с вами год через 60 в этой студии, вы мне задаете еще один коварный вопрос. Ну как там?
1: Мне ну, будет 100. Да, я... вы будете Юбилей
2: брать будет. интервью молодого ученого. <свят> мы работаем над этим. Но так или иначе, с генет... в генетику человека вмешиваться напрямую пока мы не можем.
1: И я вас прервала на моменте, когда спросила, тогда какими методами и инструментами, Инструментами пользуетесь вы?
2: Вот. Дело в том, что гены, они сами по себе ничего не делают. Это просто текст. Их считывают специальные машины, биологически синтезируются белки, которые выполняют определенные функции. То есть гены работают опосредованно через своих солдат, э, например, белки или другие биологические системы, из которых они построены. И вот на них уже можно влиять. Пускай у нас будет эта программа, пускай она работает, пускай она посылает сигнал всему организму, что пора стареть, можно пытаться перехватить этот сигнал и не дать ему... Распространяется так хорошо и так весело, как хочется в программе старения. знаете,
1: звучит это не менее сложно, чем вмешательство в генетическую цепочку. Перехватить сигнал.
2: Да, это дело непростое. И перехватить его полностью, на корню. На самом деле, пока даже нашими чудовищствами мы не можем. Мы только на какой-то аспект действуем. А что
1: что испускает этот сигнал? Что его посылает? Я никак не не хочу.
2: По тому-то и что неизвестно. Это, скорее всего, где-то в гипоталамусе у нас есть некий там пока еще гипотетически, биологические части. То часы.
1: есть какое-то место в голове. Давайте это так обозначим. Скорее всего мозге. это
2: в голове, потому что угу. все-таки оттуда все регулируется.
1: Да, согласна. Это а, тоже ну,
2: логично. Да, но вот дальше вам ни один ученый не скажет более определенно. Oh. А, то есть мы даже не знаем, а, а, где вот этот центр управления полетом находится. Но он явно сигналит. И на нижнем уровне уже совсем конечные сигналы, некоторые мы можем вычислить. И мы считаем, что если мы их им не дадим работать так хорошо, как им хочется, вот тут-то, может быть, мы нарушим, немножко помешаем работе этой программы старения. И на сдачу получится, что мы будем стареть чуть медленнее. Именно поэтому, на самом деле, вот прям вот так вот остановить старение, чтобы вообще больше не стареть, в ближайшее время, конечно, скорее всего, не получится. Мы работаем на очень низком уровне. Но нужно делать первые попытки, это, может быть, даст нам некоторое время, чтобы разобраться как с
1: последующими стадиями самая большая проблема для любой лекарственной группы, ну, даже, наверное, для инъекций, а мы же знаем, да, вот вы даже сами начали проводить э, э, эту градацию, э, когда крем, это наименьшее проникновение, когда лекарство э, оральное или лингвальное, это вторая стадия, когда уже инъекции, да, внутримышечно или же внутривенное – это уже, вот, самое глубочайшее проникновение. Ну, я уже не говорю там о других генных сейчас не трогаю вещей. Так вот, самая большая проблема, насколько я понимаю, понимаю, Это проникновение, доставка и проник, ну, доставку сделать, а вот проникновение в клетку, а, и ш, чтобы там оно начало работать. Mm-hmm. А, и вот эти все, допустим, косметологические истории а, на баночке с кремом написано, что а, там столько веществ, столько веществ. Меня иногда вызывают ухмылку в несуществующую усы. Мол, ну а куда оно доставится mm-hmm. Только эпидермис
2: и не более. А потом вы смоете это да,
1: в следующий раз помышу. слезами своими, столько денег я потратила. Вот объясните. Позвоните мне, как вы научились туда проникать?
2: Да. Вот э, на этом мы железно стоим. Те вещества, которые мы придумали, их главная способность э, – они в упор не видят клеточные мембраны. Они э, – это вещества призраки, которые э, сквозь клеточные э, оболочки могут ходить насквозь. Им в этом и главная особенность.
1: Вот здесь еще одна интрига, друзья мои, вы сами понимаете. Это наука – это тоже загадки, буквально такие шпионские страсти. Мы продолжим в студии Комсомольской правды биолога и научный сотрудник мгу имени ломоносова максим Скулачев говорим мы о старении о том как его как минимум притормозить
0: не отключайте питание радиоприемников идет передача данных главное аналитическое шоу страны леонтьев Илья савельев это главтема.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. Мы сегодня стараемся, как минимум, не постареть хотя бы теоретически. Ну так, притормозить немного наше старение с вами, уважаемые слушатели. Об этом говорим с человеком, который работает над этим, то есть занимается тем, чтобы остановить наше с вами старение. В студии «Комсомольской правды» биолог, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова Максим Скулачев. И остановились мы на том, что лекарственные препараты, Аппараты, э, встречают на своем пути проблему. Перед ними встает оболочка клетки. И вот проникнуть в нее, это не подвластно очень многим соединениям химическим. А вот Максим говорит, что они придумали, как проникать через эту оболочку. И вы сказали: э, э, вещества призраки, да? да. Что, что такое призраки? Что вы вкладываете в это понятие? Ну,
2: призраки те, которые могут ходить сквозь стены. А, вот я
1: поняла. Да, да, тогда логично.
2: В этом смысле. Тут смотрите. Забавно, что мы в нашей технологии используем даже не биологию, не химию, а физику.
1: Ну, почему забавно?
2: Обычно биологов не принято. (свят) В клетке и дальше внутри клетки, в том месте, куда на самом направлены наши вещества, они называются митохондрии, это будет отдельная (свят) история, есть отрицательный заряд. У нас часть нашей жизни устроена на электричестве. Это... Такая нек...
1: Я недавно объясняла это своему семилетнему сыну, который сказал, а, как мы можем двигаться. И вот я ему объясняла, что у нас есть электричество, и откуда мы берем энергию. Так что ну, отлично, <laughs> это <такая>. свежая информация. <свеч> да.
2: вот. а, и, соответственно, внутри клетки небольшой знак минус, снаружи большой знак, знак плюс. И, в принципе, любое заряженное соединение очень хочет войти внутрь, положительно заряженный катион, хочет войти внутрь, просто по электрическому полю. Но войти туда не может, потому что клетка, как правильно сказали, ограничена, клеточная оболочка мембраны. Мембрана очень жирная, а заряженные частицы просто из-за физики, они окружены небольшой такой шубой диполии воды они гидратированы. Угу. И, и в воде сквозь жир ходить нельзя. Жир всегда воду отталкивает. А, это ну все из... правильно.
1: Вы представьте себе, да, как жирные пятна плавают да. на воде. То есть, получается, еще раз, мембрана она жирная, угу. а это увлажненный у нас заряд. И он не может проникнуть, потому никак жир вот в воде не тонет, а как наоборот, вода сквозь жир
2: не да. проходит. Ходит, Если представить да. ложку растительного масла, капаете каплю воды, она образует капельку. Да, да, да плотность раст...
1: разная и никуда вот ни... с ничего этой... не делается.
2: Тем самым каждый на своей кухне может столкнуться с главной проблемой фармакологии. И что же вы сделали? Вот. А.
1: Фейри. <свят> <свят> На
2: самом деле близко, нет, не детергенты, можно жиры разрушить. Да. А, и, в принципе, некоторые лекарства так пытаются э, применять, но вообще разрушать биологические мембраны я бы не стал. Я, я тоже поле... подумал, если это
1: не сковородка, да, да, наши клетки.
2: Да, там эти жиры полезны. А, Тут на помощь приходит соединение, которое называется ионы из Кулачева. Это не в честь меня, а в честь моего отца. Американцы назвали. Которые одновременно липофильные, то есть они жирные, любят жир так. и несут на себе заряд. Это ионы, причем заряд сделан так, что он не сосредоточен на одном атоме, а распределен по по очень большой молекулярной структуре этого соединения. И в результате в каждой отдельной точке зарядик маленький, и, и диполи воды не могут прицепиться. И вокруг этих ионов не образуется водяная шуба. В результате, если они попадают в ситуацию, когда им хочется пройти сквозь мембрану, у них нет никаких к этому препятствий У них нет uh-huh. вот этого гандикапа тормоза из молекул воды, они влезают внутрь мембраны, смотрят, как устроено поле и идут дальше по полю uh-huh. Таким образом, они накапливаются в клетке где-то примерно в 10 раз, то есть если мы там 1 грамм на литр налили снаружи клетки, внутри будет уже 10 грамм на литр и еще в тысячу раз они накапливаются внутри энергетических станций клеток, которые называются митохондрии, потому что там та же самая история, только заряд внутри отрицательный, совсем колоссальный.
1: А вот на ваших ионах там какой заряд вы сказали положительный? Положительный, да. да? Поэтому отрицательный притягивает его да, еще к себе. Да. А, соответственно, а они не увлажнены, не мокрые, поэтому сквозь жирную а, мембрану могут проникнуть. Да. Вот я такой общий знаменатель подвела, чтобы всем все стало понятно. Хорошо, проникли они туда? И что?
2: Да, на самом деле и ничего. Это всего лишь способ доставки. Он был описан еще в 70-х годах, и я сам читал статью моего отца, что если кому-то когда-нибудь что-то надо будет доставлять внутрь клетки, а внутри в клетке именно в митохондрии, а вот берите вот эти липофильные ионы, прицепляйте к ним полезную нагрузку, и будет вам счастье. А и дальше отец и его соавторы отставили в сторону эту тему, пошли заниматься другими интересными делами.
1: А что, в 70-е никому не нужно было внутрь клетки проникать? Не а, было это еще актуально?
2: Во-первых, не очень было понятно, что именно нужно доставлять в митохондрии, а только-только открыли, как они работают, кстати, угу. при помощи этих же самых ионов. Боже,
1: как, какая молодая, оказывается, да, у нас мы... биология клетки-то.
2: До шестьдесят, го я бы сказал, года никто, в принципе, не понимал, откуда берется энергия в нашей клетке. А так все хорошо. Представляете? Я об
1: этом никогда не задумывались. То есть мы знали,
2: что это идет из ми... мы... не было. А, люди знали, что это идет из митохондрий, но как это устроено? За это дали Нобелевскую премию в 1974 году человеку, который даже ни одного эксперимента не поставив, просто объяснил это. Питер Митчелл, учитель моего отца.
1: А вот с другой стороны, странно, ну, это, это вопрос, mm-hmm. который отвлечет mm-hmm. вас. А разве дают Нобелевку без подтвержденных э, результатов?
2: Нет, это даже запрещено. Нобелевки не дают за гипотезы за и... редки... Или теории, редким да? ис... исключением. Причем Митчелл никогда не скрывал, что его гипотеза была доказана в основном в Москве, в Московском университете, вот в этих экспериментах. Это Ладно, я вас не история. буду отвлекать.
1: Хорошо, они отложили а... это да. в 70-х, и что их заставило вернуться к этому?
2: Заставило вернуться две вещи. Во-первых, стало понятно что можно доставлять в митохондрии, чтобы, был, чтобы какую-то пользу угу. народному хозяйству принести? Что, что это было? А, антиоксидант.
1: А, вот оно, против старения все таки Да, сразу, потому да? что
2: вот на рубеже двадцатого-двадцать 21 века стало понятно, что митохондрии, кроме того, что обеспечивают у нас энергию, они еще синтезируют яды, свободные радикалы. Причем чем старше, тем больше они их синтезируют. Вот uh-huh. у Владимира Петровича главная его гипотеза, что они делают это не случайно, что это и есть вот результат деятельности этой зловредной генетической программы. Uh-huh. И это очень, на самом деле, хорошая, интересная ситуация, потому что нам глубоко, на самом деле, наплевать, как программа устроена, вот она какие-то загадочные сигналы посылает, они доходят до митохондрий. Очень много чего происходит, но главное, что митохондрия увеличивает продукцию яда.
1: А как выглядят эти радикалы? Вот я столько раз слышал это слово, никогда не знала, как они выглядят. Ну, это что, клетки? Нет, не,
2: не, это очень маленькие вещества. Самый простой супероксид-радикал – это кислород, к которому присоединился один лишний электрон. То есть это просто кислород.
1: Ага. А вот все эти вещества, которые мы наносим на себя или пьем внутрь, как активную добавку, и они говорят… Или даже хорошо… Уберем вот это все иногда ложенаучно. Виноград. Ведь я очень много раз слышала, что виноград обладает антиоксидантными свойствами.
2: Ну, за счет резервиратролла, видимо, да, вещество антиоксидант в нем. Да, содержится.
1: хорошо. А как оно проникает в, мо- в мою митохондрию?
2: А, никак не проникает. Тогда
1: какой смысл вообще говорить об антиоксидантных
2: свойствах винограда? Спасибо за вопрос. Не знаю, это не я говорю.
1: Нет-нет-нет, я, это... не, я не на ваш вешу эту нет, антимедаль. Совершенно...
2: На самом деле, вы сейчас четко подсветили некое, ну, не хочу сказать, разводилово. В, в форму... сельском хозяйстве? Да, в этой культуре биодобавок. Но вот эта область антиоксидантов, она очень сильно загажена в науке. И за счет очень простой вещи. Если вы возьмете антиоксидант, резвератрол из винограда, витамин С, очень мощный антиоксидант. К, mm-hmm. к энзиму, да. все что угодно. И смешаете в стакане с э, свободными радикалами, вы увидите прекрасную реакцию. Свободные радикалы нейтрализовались, все хорошо. Вот. А никто не сказал, что эти вещества встретятся у вас в организме. Вот. И в, имен... Но это же так просто: берете виноград, из него какой-то экстракт делаете это природное вещество, выпускаете биодобавку и пишете очень честно на этикетке: там содержится антиоксидант. Которые, если вдруг встретятся у вас в организме... Вдруг, дома... ключевое да, слово, да.
1: Да. Я ждала вас у фонтана, а вы в кино искали
2: вас. Вот. И в результате антиоксиданты известны уже там, 30 лет, У-у-у. больше. А никакой толковой эффективности от них нет. И это для медика это сейчас практически ругательное слово. Я когда... вас И это для нас большая проблема, потому что мы, когда мы объясняем принцип действия нашего вещества, мы говорим антиоксидантный. Половина врачей говорит, ну все понятно, Очередное разводилось
1: Дискредитация, да. Хорошо. Времени умалим, поэтому я уже тороплюсь. Вот о чем я хотела спросить. Ну, конечно, я не, я не могу обойти вниманием голового землекопа. Мы о нем сейчас, вот-вот поговорим. Просто логически сейчас спросите: мы, когда с вами встречались, это было в 2015 году в последний раз. Именно тогда 44 летняя американка, и я по этому поводу буквально и назначила нашу mm. с вами встречу, которая стала знакомством, она исследовательница. Ее зовут Элизабет Перриш. Она тогда, друзья мои, согласилась стать первой женщиной на Земле, которую ученые искусственно изменили гены. Все для того, чтобы в дальнейшем медики могли сохранять молодость каждого человека. Такая была цель поставлена вот на протяжении всей его жизни. Оказалось, за время прохождения первого этапа исследования лейкоциты в крови у Лиз Периш, они стали биологически моложе. А теломеры, которые у нас с годами укорачиваются, да, это части хромосом, вы меня это же я могу Все напутать. Да, они у нее удлинились аж на 20 лет. Вот, я тогда у вас спрашивала, ну, вы высказались нейтрально. Скажите, пожалуйста, а вот на сегодняшний день вы как-то следите за этим экспериментом, учитываете результаты или там совершенно другие методы и инструменты?
2: А, понимаете, мне очень тяжело учитывать их результаты, поскольку они не опубликованы. Вот угу. все, что, о чем вы говорите, это сообщение в СМИ. Да. Я с огромным удовольствием прочитал бы научную статью по результатам эксперимента с Элизабет Пэриш. А, в ничего... научных журналах этого да. нет,
1: поэтому вы не имеете права
2: верить да. просто
1: статьям. Да?
2: И... Я более-менее вычислил технологию, которую она применила. Она, в принципе, там... А что
1: она сделала? Я так не знаю, выпила что-то или ей вкололи а,
2: что-то? Значит, так. Это похоже, что все-таки там, наверное, если это действительно честно проводилась вот генной терапия, они сконструировали вирус. Который должен изменить ее гены, встроившись в геном определенных клеток И она вколола себе этот вирус, который ее заразил определенные клетки изменил там гены Как говорил, это вот нормальные, это мы с мышами или с растениями делаем каждый день эти эксперименты угу. А что это был за вирус? В какие клетки он попал? Это явно процент всех ее клеток Скорее всего, ну, даже если это произошло Это какие-то там стенки кровеносных сосудов Может быть некоторых, куда это все попало То, То есть
1: мы бьем а... вслепую Из пушки по воробьям
2: Да, это на самом деле Это огромная летит стая воробьев А мы туда выстрелили лазерным лучом А может быть одного застрелили А может быть и нет и... Все-таки я очень сильно сомневаюсь, что этим можно… Это, это замечательный пиар-ход, я аплодирую стою. Пиар видел... для
1: кого? Для компании, которая занимается Конечно, омоложением, это, да, она же финансировала.
2: Это компания финансировала. BioVivo, у них есть инвесторы, перед ним надо отчитываться, я все понимаю, но на самом деле, за что я должен ее похвалить, это смело и это поднимает про- проблему старения да. и вот за-, за это ей большое спасибо потому что и вы меня пятна- в 2015 году позвали под этим словом что ей спасибо я
1: познакомилась да. э, с максимом владимировичем <laughs> это тоже очень приятно вот друзья да. мои у нас тридцать вот секунд до финала этой части я хочу сделать задел на следующую удивительные африканские зверьки голые землекопы они выключили в себе старение и применили остроумный биологический трюк это я тоже цитирую Максима, об этом мы поговорим в следующей части передачи данных. Так что не теряйте, потому что на на них все и основано на изучении голова землекопа. Биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, студии комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Здравствуйте, я
2: режиссер, продюсер, художествен, руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» – это радио, которое я слушаю.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Баченена Мария. Мы сегодня говорим о том, как остановить старение и э, когда это наступит. Наверное, еще нужно спросить, сколько это будет стоить, учитывая, сколько стоило в самом начале расшифровка генома. И... Как копеечно она сейчас выглядит по сравнению с началом. Ладно, об этом поговорим вместе с биологом, ведущим научным сотрудником Московского государственного университета имени Ломоносова, Максимом Скулачевым. Максим, мы остановились на голом землекопе. Выключили старение, некий трюк. В чем заключается этот трюк? И почему он, у них
2: <смех> случился этот трюк? Я даже не знаю, как правильнее здесь сказать. Ну, два слова, о ком идет речь. Это совершенно удивительные грызуны, голые землекопы. Африканский грызун. А это единственное эосоциальное животное, млекопитающее Животных Эосоциальных довольно много. Это муравьи, термиты, пчелы, но все они, они очень примитивные. Это те, которые живут только обществом. Вот мы с вами, кстати, квас-социальные животные, потому что если очень припрет, мы можем там и парой выжить. А землекопы нет им обязательно нужно, чтобы была колония, как минимум в 30, а лучше в 300 особей. Угу. В главе этой колонии есть царица, и то ли один у нее муж, то ли до трех доходит, это за Волги спорят. Вот. Но только ей разрешено размножаться, все остальные ее обслуживают, защищают, кормят, нянчат детей, в общем, делают, наводят порядок в колонии, роют... А там у них как выборы. Царица. А, Она с... же не вот как, как устроено с царицей, мы э, год назад, кстати, до, до большой точностью наблюдали, потому что некоторое время назад колония этих землекопов появилась наконец в Московском университете э, в рамках такого огромного проекта «Ковчег» э, от Российского научного фонда. И у нас произошла революция. У нас э, сестра королевы, которая была простой рабочей, подняла бунт, а, атаковала королеву, практически ее убила. Но тут мы вмешались, королеву спасли, она теперь у нее отдельная колония, а сестра заняла ее место. Так что ее как... как-то
1: камера поставили. Вы же не можете постоянно склониться над этим вольером?
2: Нет, там стоят камеры, и главное, что драк с- сопровождалась дикими воплями, а, и этих земляков они пищали а, очень так грозно. А, а это, слава богу, прошло днем, там были сотрудники в соседней лаборатории, они услышали.
1: Они слепые,
2: потому что под землей? Нет, нет, они видят, видят. но Видит? плохо. То есть...
1: самое развитое у них это нюх
2: самые развитые у них наверное осязание потому что А-а-а. они хоть и голые но у них по всему телу идут вибрисы
1: очень как... чувствительная да, кожа как, да которые... практически как язык наверное не, нет это именно
2: волоски, которые... волоски с помощью которых они все на свете ощущают
1: они друзья мои те кто не видел я опишу крупные особи они такие морщинистые много очень лишней кожи а она нежно розового цвета когда к ним привыкает глаз они даже не кажутся противными они с двумя вот такими большими зубами как у кто строит у нас плотины — Бобры. — Да, вот почему-то мне бобра напоминает. Вот. И ну, такие похожи ну, на, 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 в масштабе на новорожденного хомячка.
2: — А вот это тоже очень верно подметили. А, больше всего они похожи на новорожденного крысёнка, да. кто разводил крыс. А — вот Я хомяков этим... просто разводил, а, видимо, вот, да, поэтому они и совершил те же, самые, те же самые грызуны. — Да. И а, вот это ну, некоторые открытия, которые а, а, описали в своей статье, ну, больше теоретически, наверное, в прошлом году, а, как, а, почему на самом деле они не стареют? Потому что это, это некий установленный биологный факт, что у землекопа нет старения. А, опять же, может, когда будет опровергнут, это результаты там, одного огромного 30-летнего эксперимента, но пока вот те данные есть, которые есть
1: Можно я вас вот здесь приторможусь, прошу, да. что такое не стареют? Они что, жили-жили-жили на стадии, допустим, 25 лет, по человеческим меркам, естественно, я это имею в виду Раз и умирают молодыми, или они вообще не умирают? Я никак не могу понять. Мой мозг не
2: приспособлен к этому. А это просто неизвестный науке факт, поэтому не можете понять. Угу. А, смотрите, что значит нет старения. Тут надо немножечко математики применить. А, у нас у каждого из нас есть некая вероятность умереть. Правильно, Конечно. да. Вот можем, вот нам сколько-то лет, может до следующего дня рождения не дожить. А, и а, фокус для человека заключается в том, что че, чем мы старше, тем больше эта вероятность умереть. Потому что если тебе 25-26 лет, ты, скорее всего, отпразднуешь. В этом нет ничего удивительного. А если тебе 102 года, 103-е дни рождения, это уже достижение. Потому что вероятность в те годы уже достигает смерти 30-40%. Так, графики я представляю. Да, это такая растущая графика. Так вот, в чем сенсация эксперимента с голым землекопом? Ему посчитали эту вероятность смерти. А в зависимости от возраста, ее нету. Это горизонтальная линия. Вот она, что. Землекопу что 10 лет, что 15, что 20. Дожить до следующего дня рождения хотя организм же... не
1: изнашивается.
2: Вот получается, что нет. И мало того, что они живут в 10 раз дольше, чем мыши По размеру, скорость метаболизма Это тоже грызуны Они должны жить 2, 3, ну, 4, ну, 5 лет как, как нормальные грызуны Они живут больше 30
1: чего они умирают тогда?
2: А из тех наблюдений, которые сделаны в лаборатории Главная причина их смерти У них довольно высокая смертность в этих колониях Это драки с другими землекопами да они, они друг друга загрызают
1: Ох, И... Они что, агрессивные, что ли?
2: Они агрессивны и опять же это вот эта социальная жизнь. Ну У них... просто
1: монархия вроде не должны быть агрессивной, есть только Там... подчинение
2: там свои методы по установлению этой монархии, вот то, что мы, опять же, видели в своих экспериментах, они вообще довольно чувствительны к тому, к тому как они живут, и если какой-то стресс происходит, например, журналисты пришли с камеры снять жизнь да, зем- да? земляков. Первое, что они делают, они обращаются к у них Они живут в лабиринте, и они, там есть несколько комнат, где-то спальня, где-то столовая, где-то туалет, они тут же меняют это все местами. Причем они по-разному выглядят, вот у них опилки должны быть именно в туалете, а в в В должны бумажки, но вот когда мы их содержим, там, в природе, наверное, что-то другое. Поменяли фэн-шуй. Опять пришли журналисты, опять стресс. А а, тогда, вот именно поэтому довольно редко теперь пускаем к ним журналистов, они выбирают самого слабого и убивают, назначая что ты виноват, что нам плохо.
1: Слушайте, ну, получается, для них это как катаклизм для нас на планете, и, может, они выключают того, кого, кто несет в себе не те ну, самые слабые гены, самые пол-
2: Как они выбирают, поломанные? не знаю. Может быть, это какая-то селекция от каких-то болезней. У да? меня Но... такое ощущение,
1: что они как нейронная сеть связаны друг с другом. Вот такое ощущение. Ну, какая-то происходит.
2: связь, конечно, должна быть, как и у муравьев. Это некий такой коллективный... Разум. Интересно, что если это не помогает, то тогда они убивают королеву. А, может, извините, тогда а вот Как же вам
1: интересна там жить? Я бы с ними рядом сидела, бы целыми днями наблюдала. Они, они
2: совершенно удивительные существа. Вот, вот мышь, если ее не трогать, она либо ест, либо спит. Угу. А у нее нет другого. Примитив, да, да я И эти никогда не останавливаются. Они все время чем-то заняты. Они переносят опилки из одного отсека в другой, потому что королева сказала, видимо, или нянька несет ребенка куда-то познакомиться с мамой, потом обратно, чтобы он ей не мешал. Они как бы в зубах таскают.
1: Хорошо, а ваша цель, вот вы за ними наблюдаете, это понятно, это очень интересно, но с точки зрения останови- остановки старения, э, что вы с ними делаете?
2: А, по- пока, на самом деле, слишком мало времени прошло. Самая главная задача подтвердить или опровергнуть тот эксперимент, который я вам писал, действительно они не умирают. Пока все подтверждается довольно круто, потому что за уже полтора, больше, чем полтора года ни один не умер от старческой болезни, вообще ни одного старческого принятия. А фертильность
1: сохраняется все время на протяжении Лет до времени?
2: 20 точно. То есть это если переводить на человека, да, да, это получается, пожалуйста. ну как, если они в 10 раз дольше живут, ну, значит, до 50.
1: Я в шоке, нет, серьезно, я нет, просто я... сейчас в шоке, потому что для женщины это как бы вот вот это тот самый обрыв, в который она падает, который можно назвать конкретная старость.
2: Да, да, менопауза. Это да. а, причем забавно, что это, вот это четко запрограммированный процесс.
1: Это, меня это злит. Да, да. Вот мне все ваши высказывания, что женщина это венец природы, что вы она а цене, это все ерунда, потому что вы в выигрыши. Несмотря на то, что война вас косит. Я про мужчин, да. Все равно Живём вы в Нет, я готова лучше жить mm. меньше, только лучше сохраняться. Ладно, это спор Вернитесь, пожалуйста, к теме. Да.
2: Вот, а... На самом деле, у них очень много вещей работают, как у инопланетян совершенно. Это, так сказать, инопланетные существа. Они потрясающе устойчивы гипоксии, например. Задушить земляков практически невозможно. Там, а у а них... к радиации пробовали? А, вроде бы пробовали... Не могу точно сейчас ответить, Хорошо, не помню. Так, Куча повреждающих воздействий агрессивных, они гораздо устойчивее. Вопрос, как им достигается. Сказать, что они там супер-маусы и не, не железные стареют, люди, да. Да, это, ничего, угу. это нужно разобраться с механизмами. Может быть, что-то из этого можем у них позаимствовать и перенести на человека. Поэтому их, конечно же, надо изучать.
1: Для меня я все-таки вернусь. Это, наверное, будет последний вопросом. Вы их как изучаете? Вы берете у них, помимо наблюдения, вы берете у них кусочки кожи, вы берете у них клетки для изучения под микроскопом. Ну,
2: для нас это лабораторные животные, при всем уважении к землекопам. Конечно. Поэтому мы, конечно же, стараемся минимально инвазивно брать анализы крови. Там, и мы сейчас изучаем их поведение. Есть какая-то
1: сенсация в их анализах?
2: Пока еще нет. Но самое главное, что мы можем получить образцы тканей, печени, сердца, мозга и тоже их изучать. Но в них есть а, что-то такое, что отличает их от мышей, например. Позовите меня года через стрим, я вам расскажу. Я
1: понимаю, да, все время это наш с вами враг. И особенно для ученых, которым ну, необходимо гораздо больше лет, чтобы вот, наблюдать как минимум за голыми землекопами. Вы меня поразили. Сколько будет стоить лекарства от старения?
2: Это хороший разворот. Да. А, ну, Смотрите, у нас ведь, если говорить о нашем проекте при остальных, я не скажу. Генной терапии это всегда очень дорого и так далее. Первый вариант нашего лекарства, мы уже вот наши глазные капли, они уже есть в аптеках, они стоят, например, как антибиотики, то есть ничего uh-huh, особенного. Uh-huh. Это, конечно, это тонкий органический синтез, огромные деньги затрачены на клинические Нет, исследования. Ну то глазные, понимаете, это вот. для
1: глаз. хотя мы знаем, глаза очень сильно подвержены э, старческим болезням, одни из первых мишень, а все-таки вот для приема
2: внутрь, ну притормозить для будущей таблетки. В сегодняшних ценах я бы говорил, не знаю. Тысяча рублей за месячный курс, полторы. Ну, то есть.
1: Друзья, ну, я ну, приободрилась. <с Спасибо <с Максиму <с Владимировичу <с Скулачеву. Ну что, время вышло. Это была передача данных. Мне сегодня очень понравилось, безумно интересно. Надеюсь, вам также, уважаемые слушатели. Биолог, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова Максим Скулачев. Спасибо.
0: Спасибо вам. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250 «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше".